0: Si sí, lo iba a poner ahí,
1: bueno, puedo volver a saludar. Buenas tardes, ¿Así está mejor? muchas gracias. Gracias a
0: las organizadoras por darme la oportunidad de dirigir estas palabras. En este día tan especial, cuando estaba a punto de entrar, una señora me preguntó, Jajá, no le da miedo el de esa Si fueran señoras ordinarias, podría pensar que sí, pero por tratarse de princesas de Hashem,
1: muchas gracias con Princesas de Acadoso,
0: mujeres que dedican prácticamente todo el día un día tan precioso Siento privilegiado y honrado que las organizadoras me hayan dado el zehut, mitzvot, de poder hablar en esta tarde, en este día tan especial. El tema que vamos a tocar el día de hoy, la humildad. Si yo le preguntaría a una persona, ¿tú te sientes buena persona? La mayoría de las personas que Yo les pregunto a todas ustedes Si yo cumplo mitzvot perfectamente Respeto Shabbat Me pongo tefilitos los días Digo Berajot Soy una buena persona Si cumplo mitzvot a la perfección ¿Eso me hace ser una buena persona? La respuesta sería No necesariamente Puede ser que sí Sea una buena persona Y puede ser que cumpla mitzvot Y por otro lado no sea una buena persona lo que marca lo que es una buena persona dice nuestro mamá mí, y es el tema de este día tan especial son las midot claro que tenemos que cumplir mitot tenemos una obligación moral con nosotros y con nuestro creador de cumplir las mitot sin embargo ser una buena persona te hace tus midot pulir tus cualidades de todas las cualidades que puede tener el ser humano las en la famosa epístola de Ramán, Iberta Ramán, ¿cuál es? La habla, la unidad. Él así dice, comienza hablando con tranquilidad con todos los demás. Conducete, de, Trae varias maneras de cómo conducirse, el Ramán dice, es importante que sepamos que cada vez que leamos esta famosa Iberta Ramán, la epístola de, del Ramán, Escrito al final de esta carta, un jolion, se ticraena, y a Núñez y a que a a la de Cada vez que leas esta carta, tiene una celular especial de los Estamos hablando de algo gigante, de los Villorín. El día que leas esta carta, te van a contestar de Shamay lo que quieras pedir a cada favor. Cuando uno tiene una petición especial para pedir a Shem si tienes un día, también una revisión médica una cita importante, algo que le quieras expresar a Kadosh Baruch tenemos una seguridad muy grande de decir que y que la vamos a de visto la victoria. mi Rosh Hashivara mi Udadas ¿por qué el día que la leas te contestan del chamán todavía no cambié nada, nada más no leé ya es suficiente para que Hashem te conteste también si hiciste un cambio en tu vida Eso ya es suficiente para que se abran las puertas de Jamal Y considero que lo mismo sucede este día cada dos, este día tan especial. Cada una que se dio cita a este lugar, esto ya despierto una gran piedad. Les da los chienos, cambios trataremos de hacerlos. Pero el hecho que venimos aquí a escuchar, a ver qué nos dice Jesús a mí? qué consejos nos dan, cómo mejorar nuestra vida, cómo ser realmente mejores personas esto en sí ya despierta una gran piedad celestial si hablamos de la humildad quisiera antes de llegar a los puntos directamente que hagamos juntas una reflexión a veces la persona siente que tiene en qué presumir tiene en qué sentirse superior a los demás sin embargo si uno piensa cuánto tardaríamos para recorrer de un punto de la galaxia a otro, de un lado hasta el otro. ¿no? 350 mil millones de años luz. ¿Cuántos 350 mil millones de años luz? 350 mil millones de años. Y vas corriendo a la velocidad de la luz, llegas nada más de un lado de la galaxia. No estamos hablando de todas las galaxias. Ves, la luz es muchísimo más rápida que el sonido, es la velocidad más grande que hay, la velocidad del sonido, todavía se tarda un poco en llegar, hay veces una persona ve un relámpago, siempre nos pasa y después escuchamos el ruido, en realidad el ruido que produce ya se produjo, pero lo que tarda en llegar el sonido es un poco más tarde, pero la luz es la velocidad más rápida que hay. Nada más para que recorramos esta galaxia, esta, solo. De la galaxia en el, la cual nos encontramos. ¿Qué sería el hombre? Agarra al más rico, al más poderoso, al más fuerte. Y haz de todos esos hombres un solo hombre. ¿Qué es delante de uno. El Mesilat de el dice, y quisiera acabar este ejercicio antes de decirte final, cualquier Un a mí, todo de piedad sobre mí. Debes estar constantemente, no dejes de vivir un segundo. Una persona tiene un tiempo libre aparte de lo que uno se dedica a sus hijos a su hogar. El y el Yasharim trae un consejo maravilloso para seguir una concentración muy grande en la vida. A mí personalmente me hace bien. Dice y el Yasharim, piensa en estas tres cosas. Número uno, la grandeza de canoso del mundo. Nada más analiza un poquito el universo. Analiza el mundo en el que te encuentras Estás hablando Con el principal Con el que creó todo eso Número Debilidades, quién soy yo para hablar directamente con él, y número tres, el privilegio y la alegría que tengo de hablar con él. Tú nada más piensas la grandeza de la lo pequeño que es el ser humano y el privilegio que tengo de hablar con él. Haz este ejercicio de estos segundos antes de decirte y veo cómo tu rezo se torna totalmente diferente. Escucharon de un gran francés para que Este pronto. Uh -huh muy famoso, muy conocido, él contó en una de sus clases que su nuera es mora, es maestra en una secundaria en Nueva York, y una vez quiso hacer un ejercicio con sus alumnas, les pidió a las niñas, por favor guarden silencio, hoy vamos a hacer algo especial, sacó su celular, lo puso en altavoz, este no es mi celular de florecitas, no piensen, alguien lo puso aquí, lo puso en altavoz, ...y marcó un número... ...les dijo a las niñas... ...por favor guarden silencio... ...escuchen lo que va a suceder ahorita... ...y en eso suena... Trrr", ...y contestan... ...Good afternoon, White House... ...habla usted a la Casa Blanca... ...y después de una grabación muy larga... ...si quiere hablar con la secretaria... ...a tal lugar... ...después habla, marca... ...y las niñas todas calladas a la expectativa... ...hasta que contesta una secretaria... ...después de varios minutos y le dice sí, buenas tardes podríamos hablar con el señor Barack por favor perdón sí, con Barack Obama quiero hablar a ver, no estoy entendiendo sí, yo soy una maestra de la secundaria y queremos hablar con el presidente porque queremos preguntarle ciertas cosas ciertos consejos para nuestra escuela dice, a ver señora, disculpe no está entendiendo aquí hay jerarquías no puede usted hablar directamente con el presidente hay que hablar con alguien y hay que ¿cómo? a ver, no cualquier ciudadano puede hablar con el presidente dijo, mire, no puede hablar cualquiera pero existen maneras de que lo podamos contactar con alguien bueno, no me pasaría a Michelle por favor, a la, a la primera dama, no puede hablar de mujer a mujer, le dijo, ¿qué cree? discúlpeme, pero así no se manejan las bueno, hay una manera de mandar un mail, alguna carta le dijo, la verdad es que todo tiene que pasar, usted mande y vemos cómo se van desarrollando las cosas le dio un mail para ver si le llega y a ver si la lee le dijo, muchas gracias, colgó la idea. Dijo, niñas, con un presidente es un ser humano que está especialmente para qué? Para servir a todos los ciudadanos del país. Con él no puede ser. No hay manera de que lo Y eso que no le estamos pidiendo es algo para que escuela. No hay una manera ni siquiera de que escribas una carta y que la leen. ¿Tienen ustedes idea de lo que es? Lo pequeñas y lo chiquitas que nosotros vamos podemos decir directamente es todo ahí puedes estar cedísima que acá para el a ver yo quiero ver si nosotros hablamos ahorita a los pinos a los pinoles alguien me puede explicarme. con Peña no hay manera con Roci ¿sí? tenemos un privilegio muy grande el Hazonish el que fundó Benéverat ustedes conocen Benéverat Venía verán lleno de edificios, lleno de casas, gente impresionante. Hace 80 años había campos vacas. El Jasonich en una ocasión estaba caminando con uno de sus alumnos, Rafa Alinsky, era un gran majá que canción muy simpático, venía a México a dar clases. Este majá Rafa contó que el Jasonish salía en las noches a repasar su estudio en la calle. ¿Saben por qué las noches diciendo, el día no puedo salir, no me puedo concentrar para repasar la guerra? Me vuelvo loco, veo las flores, no las canto, no hay manera de concentrarme en la cama. es, mientras más lejos uno esté de la Torá mientras más lejos uno esté de Akadosh Baruchu, más grande se siente a sí mismo cuando uno empieza a estudiar, empieza a indagar empieza a conocer a su creador, se da cuenta de lo pequeño que uno es y lo que le falta humildad es saber que el hombre es lo máximo que hay en la creación eso es humildad, pero delante de Hashem somos nada es lo máximo que hay en la creación, pero ese ser humano que está a mi lado también es lo máximo que hay en la creación y tratarlo como tal. Quisiera hacer con ustedes un test, un test que trae el ojo ¿Qué el tanmiles, el ojo tzaddik de Shara David, el ojo de su libro que habla en básico de lo que es cualidades y todo. Si viene el portón, el portón de la anabá, de la humildad. Él dice así, anabá, ni queret, bahadá, de Bahí. ¿Cómo puedes ver si realmente eres humilde? Porque a veces creemos que lo somos. Dice el Ojo hay seis cosas en que puedes tú dar cuenta. Un test de humildad. Yo les voy a decir las seis preguntas. Y quiero que nos califiquemos. Y después de estas seis preguntas... Vamos a sumar el resultado de esas este seis Del 0 al 10
1: No es para que hagas
0: el test al otro Tú tienes que hacer el test a ti mismo Pero vamos a contestarnos. Sean netas La neta del planeta ¿Están de acuerdo? <risa> Necesitamos calificarnos con qué? Con la verdad Porque Hashem ve el corazón de la persona Y uno también conoce perfectamente su heredidades Dice los Jotzar Gihim en el Sha. Entonces, vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer seis preguntas. Ustedes van a calificar. La uno, ¿cuánto me saco? El cero es la mejor calificación, el 10 es la mejor. ¿Ok? Y así nos vamos a calificar estas seis preguntas. Y quiero en realidad que saquemos un orden. Y nos hagamos este test. Y veamos realmente qué tan humildes somos. Okay. Yo okay, creo que no tiene que ser muchos cuentos, empezamos a sacar 10 segundos. Acá basta 60, entre 6 y 10. Pero yo propongo otra cosa: que vamos a hacernos este test el día 2. Y después de 10 puntos, nos vamos a volver a hacer. A ver si subimos de la perfección o bajamos. Vamos a trabajar desde la región de estos 6 puntos.
2: Dice el doctor Santiquín:
0: punto número 1. ¿Cómo se puede conocer? ¿Qué tan humilde eres? Punto número uno. ¿Cómo reaccionas ante las ofensas de los seres pues, humanos? Cero es enojo, coraje. Le respondes algo más ofensivo. Y si en ese momento, yo creo que a veces lo peor es que y en las discusiones. Tienes respuesta Y después de dos horas Se te Respuestas buenísimas ¿No? ¿Que ¿Les pasa o no? Ya se lo hubieran dicho Pero para los hombres Son grandes personas Debes sentir Un Porque la mujer También tiene argumentos no una dificultad Que bien Yo estoy diciendo La mente de él ¿Sabes quién? Me está hablando la disrupción Me voy a poner a llorar Y ¿sí? Seis puntos Dice El Orfotza ¿Cómo reaccionas cuando alguien te hace sentir mal? cuando alguien te un comentario que te llene que te lastima? Que los hay a lo largo de nuestra vida. Calificación cero, enojo, rencor. Si en ese momento se me ocurre, le digo algo más ofensivo. Si no, para la otra que la vea, le voy a voltear la cara. Y voy a vivir Y aparte le digo a los demás. Qué mala persona es esta persona que me dijo este comentario, 10 ustedes digan todas las del medio, porque tienen que calificarse por la verdad, 10 sería está muy difícil ella no hizo nada Hashem, Hashem, Hashem me lo mandó y yo estoy aquí para superar la vida y lo más difícil ¿saben cuál es? que la próxima vez que la vea la voy a saludar igual que antes de la fe se antes de la ok, así se reconforta sí. entonces pregunta de con unas personas sí lo logro y con otras no entonces yo me pondré un noche. porque a veces sí lo logro hay que ser nosotros de verdad nos vamos a sorprender porque el día de hoy no estamos haciendo un autotest de qué tan buenas personas son Nomás les voy a decir una anécdota un gran jajá Rab Kiao Medini se llama el Had. Conocido por uno de sus libros más famosos, el Stephen, El que estudia en un colegio de una ishra, no hay manera de no consultar uno con de sus libros. Son libros profundísimos sobre el corazón de al Escribió dos libros, enciclopedias, una eminencia un haha, se podría decir contemporáneo, hace unos 100 años, un gaón, no hubo. Hace unos 100 años, no podemos calificar, pero de, de ese calibre enorme. Pregúntenle a cualquier Talmud Jaján, que estoy a que estoy a que estoy a la comunidad, los libros del CGM. Es lo más profundo que hay que profundizar muchísimo para entenderlo. Eh, no, trae pruebas de toda la verdad. Es un Jaján, una eminencia. Él cuenta cómo llegó a ser quien es. Él dice que cuando él era chico, cuando él era chavo, la verdad él no era. Fuerte y tan inteligente en el estudio de Torah, entendía normal pero él tenía una virtud muy grande que es la virtud de todas las virtudes, la constancia, no era tan fuerte, pero era muy constante y tenía muchísimas ganas de presentar. Entonces él entró a un colegio de abergim, mezuyaní, ¿saben qué es? De abergim, excelentes, la verdad, había abergim muy buenos. Que cuando vieron que este jajam, que no era tan bueno, entró ahí, como que les dio coraje. Este cuate que tiene, este moped como dicen, este, ¿qué? ¿qué tiene que hacer aquí? No aceptamos que esté, Hablaron con el Rosh Colel, el jaján que dirige el Colel, les dijo, es verdad, no tiene la, la fuerza, ni la profundidad, ni la inteligencia como ustedes, pero tiene muchísima constancia para llegar a ser alguien gran. Es digamos, constancia. Y la verdad, había unos abrequín que le tengan mucho coraje. Como dije, puede tener coraje. Midot. Si uno no, no tiene mi por más hora que tenga, vean hasta dónde llegaron. Estos abrejim como veían crecer, gente que es cerrado, se llegaba tentando el volver. se iba tarde y le echaba muchas ganas a su estudio, ellos decidieron hacer algo muy feo. Decidieron sobornar a la muchacha, a la doméstica que limpiaba el colegio. de la decepción que se llevó el Rosco le habló a Rabhis Diablo y dijo ven para acá, yo te conozco dime la Rimka, estuvo viendo su biografía. Esta Rimka le dijo: Gisquiao, dime la verdad. le Dijo: De verdad te lo puedo prometer. Y ya sabía quién es su esposo. Y él se tuvo que ir. Y también, obviamente, la empleada, la que recibió soborno para esto, ella también la corrieron porque era una mancha muy fea que se quede en el colel, Una persona que fue o que se habló, aquí está la. va caminando, por lo tanto ella se quedó sin trabajo a las dos semanas ella va a la casa de él, de Cristiano, le toca la puerta, le dice la verdad discúlpame. ellos me sobornaron para que hable más de ti y yo veía la necesidad del dinero Pero ahorita me quedé sin trabajo te pido por favor que vayas con el Rosco con él y le pides que me regrese a puesto, ¿Qué opinan ustedes va a pedir va a ser peor, si de por sí la gente está hablando que él quería algo, no, verá con ella más razón pero él, un pero él tenía en este momento la oportunidad de limpiar su nombre en este momento si, ella, si él la llevaba a ella, ella que ellos que uno un grupo de la sobornaron él iba a quedar perfectamente su nombre limpio en ese momento él pensó sí, pero si lo hago imagínense otra vez de por sí ya se, ya se habló mucho hasta que se calmó un poco el rumor ahorita más que una gente se va provocando más van a hablar de los Benetorá, de los Talí de mira qué mitiosos, mira hasta dónde llegaron, para tratar de hundir a uno de sus compañeros. Entonces, él decidió no decirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sabemos lo historia? Si sí, él no dijo. Porque él lo escribió en uno de sus introducciones de sus libros antes de morir. Él dijo, ya después de que había pasado todo, que los sabré hay quien dice, es una versión que todo falleció y este Maham fue a hablar en su esfera en el esfera de, de aquel que le sacó la peor calumnia. ¿Cómo va a hablar en el esfera? ¿Qué va a decir él? se esforzó para buscar sus cosas buenas del otro y para juzgarlo para bien. Vean qué difícil, ¿cómo se juzga para bien? No, seguramente por su envidia. Él no pudo que alguien le quite su puesto En realidad es una buena persona Le ganó el Él dice que desde el momento que él Logró controlarse Él sintió cómo se le abrieron Los maya, los manantiales de la salida Y en ese momento Él fue el mismo. Él atribuye todo su éxito de su vida Cuando se quedó callado. Y no defendió su nombre Para no ensuciar el nombre de aquel habló mal contra mí. Vean qué categoría tan grande. ¿Qué pasaría si yo digo, sabes que cuando alguien te ofende, yo no, no le contesto nada? Pero por dentro estoy que hago, estoy que reviento. Ahora qué más? No? ¿Qué es? No contesto nada. Es, una, es, es un logro contestar. Pero tener el por dentro, eso denota falta de humildad. Por lo tanto, yo le pondría un
2: 6
0: 6 porque me cayó bien 6 pero hay que trabajar muchísimo este es el punto número uno. cuando a alguien lo hacen sentir mal ¿cómo reacciona? punto número 2 cuando una persona pierde dinero o pierde salud o pierde tiempo o se le olvida algo tiene otra vez que regresar y hacer eso tardísimo. En síntesis, cuando las cosas no te salen como tú quieres en la vida, ¿cuál es tu relación? ¿Cero? Enojo. Una resistencia a la situación actual. Una no aceptación. ¡Diez! Sería una categoría que tendríamos que aspirar, que es muy difícil. Tranquilidad. Hashem por algo lo mandó. Las cosas llegan en el momento que llegan. Gracias Hashem, ¿qué es esto? ¡Camará! ¿Qué es camarada? Sientes, ¿a que esta para es bien maravilloso? Acapar a favor, que esto que les sucedió sea para perdonar los pecados. Pero habemos gente que nos pasa algo. Bueno, ya, acapar a, parar. Uf, ya vamos a parar estudiar. esto, ya suficiente para empezar, acapar a, acapar pero sientes que está ¿Está claro? Ese es el punto número dos. Cuando una persona pierde dinero, pierde salud. Cuando las cosas no salen como uno quiere. Cuando algo se te olvida. Cuando ya vas atrasadísima. Cuando te atoras en el tráfico. ¿Qué haces en el tráfico? ¿Por qué no le dices a tus hijos? De por sí ya no llegamos a la cita. Vamos a aprovechar. cuando tenemos la oportunidad de platicar todos juntos? sin nada nos parece. Estás en el coche, en sillones cómodos, tranquilos. Aprovecha, acolarse. ¿Qué ganas? Tuiteando. Maldito tráfico y buenos asuntos.
1: Porque la mayoría de la gente hace...
0: Ya no llegaste a la cita, ya se hizo tarde. La actitud depende de ti. Eso es el punto número dos. ¿Qué pasa? Punto número tres. Si alguien te alaba por algo, te elogia por tu belleza, te elogia por tu inteligencia, te elogia por tus logros. quiero explicar. Si alguien te logra por algo que no tienes, eso no es alabanza, no es humildad. Es una alhaja Es decir, no, yo no lo hice. Si alguien dice, oye, qué increíble, ya me enteré, que acabaste tu carrera, que tanto tiempo la habías dejado abandonada, acabaste la tesis, ¿qué tienes que decir? Perdón. Pero si te atribuyes un logro que no tienes, eso no es humildad, eso es mentira. Estamos hablando de logros que sí tienes, cosas que sí hiciste, sí, ¿Qué sientes cuando te alabas, cuando te elogias por algo que tú sí hiciste? ¿Te elogia? ¿Qué bien te ves? La verdad, se ve que has hecho una buena dieta. ¿Eh? Hasta risa les dio dieta. ¿Eh? Hay que hacer, yo me imagino que aquí en el evento para mujeres es más fácil darles de comer pura ensalada.
1: Así, ¿No?
0: Los señores, si no les pones ese... a mí, el doctor me dijo que ya no como en la calle, por eso yo tengo mis quesadillas para llevar. Ya me las como en mi casa cuando a alguien le dice lo elogian por algo maravilloso que tiene, por algo que sí logró. Que bien te ves, bien lo hiciste. La verdad, que piensas en ese momento, piensas yo lo hice. Calificación cero, cero es claro, yo lo oye, ¿qué bien claro. Nada, no es que no sea nada, claro que sea, porque Hashem exige al ser humano para un esfuerzo para que él, ya hemos mencionado diferentes clases, la ayuda de Hashem comienza donde tu esfuerzo termina. Claro que tú tienes que hacer el máximo esfuerzo, y ahí Hashem. Que sabía hablar a la vez con profundidad y al idioma de toda la gente, era algo increíble que tuvimos el test de tenerlo en nuestra organización, un gran salir cada vez que él entraba palabras detrás de sus consejos y veían que cada vez Mahamo, Badia y Yosef entraba en lo que iba en el camino a su silla, él murmuraba unas palabras, nadie sabía que murmuraba, qué decía Mahamo pensar a lo mejor le que es todo bien, usted que hay esta celular, a ver quiere hablar público o quiere, no hablar público no quiere argumentar algo para que lo no escuchen y para que sus palabras sean convincentes, que diga un pasuque en el rey Salomón Dice Shalomó Amelech Es un paso de mishe. La persona puede preparar todo en su cabeza y en su corazón, pero al final las palabras tienen las fuerza. Entonces cuando tú vas a hacer una cita, tú vas de oyente. Es una maravilla y así, a ver, yo voy a pensar que algo es voy a decir. Y después, cuando yo llego, ¿sabes qué? Al final te las palabras. Es increíble estarle oyendo en un lugar donde tú estás hablando. A ver qué palabras me pone Hashem. Dios lo tengo que organizar en mi mente. Entonces pensaron que el Hajá, eso es una, muy bueno para los hombres que tienen citas. todo, yo, ¿Saben quién dice este pasuk? El Hazan. Antes de Musaf, de Rosha, Shana y Yom Kippur. Dice este pasuk en voz alta: Le Adam Margelev. Le Adam Margelev. ¿Se acuerdan? Ume Hashem. Manela que Dios me ponga las palabras. Entonces pensaron: cuando alguien tiene una cita importante, yo le digo a los hombres: apúntalo, este Pazuk es una cebulá especial. Y aparte de cebulá, o cuando alguien quiere transmitir algo importante, cuando alguien quiere contar con su novio, tenemos aquí chavas, no, no sabes cómo decirle, oye,
1: ¿sabes
0: qué? ¿Qué te parece, señor? No, la más clásica, ¿cuál es? No eres tú, soy yo. Muy bien, muy bien. Muy bien ¿no? ¿No? Había un novio, se le ocurrió una frase buenísima para cortar con su novia. Le dijo, ¿qué crees? Yo creo que tú y yo somos el uno para el otro. ¿Sí, de verdad? Sí, yo soy el uno y tú para el otro. Está buenísimo. ¿En qué estábamos? Ma, hume, sí, le ha dado ma'argele, una y ma'anela shom. en no de contestar quería me ponía las palabras ¿no sabían que quería decir Jaja, no yo ser en el camino Estando un shibra a millones de personas cada palabra tiene que estar medida y es un shibra la jajá en una ocasión a él le ponía un micrófono y le a lo mejor que espera más de mí uno de los hajamín mencionó algo maravilloso cuando una persona tiene logros en la vida aunque lo hizo con su propio esfuerzo que se esforzó ahí es cuando más humilde debe ser porque generalmente es al revés él dijo así los ricos piensan que la humildad ellos que pero es al revés, los pobres, pobre significa carente, no pobre de dinero. pobre dice ser que es, que le falta, que carece, hay muchos de pobres, hay pobre en dinero, hay pobre en salud, hay pobre en hijos, hay pobre en charlón bay, hay pobre en alegría, y hay el más pobre de todos los pobres, que es el pobre en el que es pobre en cosas materiales por naturaleza tiene el corazón roto pero el que es rico él siente que la humildad no es para él sin embargo es ángeles, Hashem hizo la humildad para los ricos, para los exitosos para los poderosos, para los sanos para los fuertes, para los alegres ellos tienen que sentir que todo aquello que ellos tienen se lo tienen que atribuir a cada uno. pregunta número 4 la 3 ¿está clara o no? Si te elogian, ¿cuál es tu reacción? Cero, yo. Diez, es Hashem. Yo sé que este elogio, Hashem me lo mandó para probarme, a ver si eso me hace sentir superior a mí. Dice el Orjot pregunta número cuatro. Todo esto que les estoy diciendo no es mío, está textualmente en el Zadikim, Shara Sharanava. lo pueden consultar. Cuando no te elogian, cuando la vida, cuando Akadosh dos te da más cosas en la vida que los demás. Hay veces tienes algo más que los demás. Hay veces tú posees, tú le llamas como buena suerte. A mí me tocó nacer en esta familia y gozar de estas comodidades. ¿Cuál es tu reacción? Pues claro, así es. La vida es así. Hay gente que somos del motel, y nosotros unos con estrella, otros estrellados. A mí me tocó nacer con estrella. O, esa es calificación cero. Oigan la 10, es tan nunca, sí. Mejor calificación es: si tanto me ha dado pasión en la vida, quiere decir que espera mucho de mí. ¿Por qué le dio tanto a mí no. Algo pretenderá que entre todos los seres humanos me escogió a mí para darme alegría, salud, anslaja. Yo les pregunto. Baruch Hashem, a todas las aquí presentes. Si nosotras haríamos una pirámide de calidad de vida, de Baruch Hashem, comunidades, ¿dónde estaríamos? Yo creo que casi en la cúspide. Las cosas que nos faltan son mínimas. Nada más que hacen mucho ruido en nuestro interior. Y pensamos que como que nos falta muchísimo en la vida. Pero en realidad, Baruch Hashem, el hecho que estás aquí, se puede decir que eres de las personas más afortunadas en el mundo. Si tienes un techo, Baruch Hashem, un hogar mismo, que todas podemos sí decir que tenemos es súper es verdad que tienes una que otra dolencia pero si no estás en el hospital ya, ya es para decirle gracias a cada que puedo ir, venir libremente que puedo ver, que puedo escuchar Sabes los votos a favor que hay en el cielo a tu favor para que estés en este momento escuchando su casa ¿Qué es la idea de todo el, el juicio celestial que se hizo para que eso te autorice estar en este momento el día de hoy, en este lugar escuchando, inspirándote y acercándote a él Fuiste selecta, fuiste especial. Aparte, ya de hablar que somos Yehudim, que Baruch Hashem queremos conocer el camino de la Torah, eso es algo impresionante. Entonces, cuando yo veo la mejor calificación para una persona que ha recibido muchos regalos en la vida, debe ser la siguiente: Si Hashem me dio tanto, más humilde debo ser, por porque si a mí me escogieron para darme tanto, quiere decir que esperan más de mí. Y la pregunta es la siguiente. Estaré yo llenando las expectativas celestiales por tanto que he recibido. Que hay expectativas de mí, seguro. ¿Por qué? Porque me lleven mucho. ¿De quién se espera más? Si tú tienes dos empleados, a uno le das mucha herramienta, le das una excelente oficina, le das una computadora avanzada, y a otro lo consejo, le das un espon. ¿De quién esperas más? Claro que te más cosas. Lo mismo, a podemos darnos. ¿Qué tanto esperas de nosotros? Mientras más cosas tenemos, del cielo te están diciendo. Mucho de ti, no nos Y la pregunta es: cuando yo tengo mucho en la vida, me siento más humilde porque eso me demuestra que alguien espera mucho de mí. O no, pues, es mi suerte. A cada quien la suerte que le toca, cada quien su él no es de mi círculo social, yo sí. Ni siquiera nos detuvimos a pensar a lo largo de los años, ¿por qué será que Dios nos ha dado tantos regalos en la vida? ¿Por qué? ¿No será que espera algo increíble, que sea un ser humano muy especial? Y si pienso eso, automáticamente me hago más humilde. Una pregunta, señoras. ¿Quién fue el hombre más humilde de toda la historia? Porque, ¿Quién es? José Torá ¿Y qué dice? Como ella dijo, Banach Numa, nosotros no somos nada. Pero de verdad lo dijo. Nosotros también decimos, no, ¿quiénes somos nosotros? Había una vez una persona que acabando la amidad. Dios, estaba haciendo para atrás ¿no? Y él me que lo estaba estorbando. Le empieza a gritar dale, de atrás. ¿Qué pasa? Le dice el jajá, ¿Por qué te contradice? ¿Qué me contradice? Yo te dije Yo siempre dije que este cual está Nunca le al final de la vida dijiste: ven afar la Antes de decir eso, a hacer polvo. La tierra toda pisa, la tierra todo descubre. Entonces, ya calla. es más, te ayuda a construir, te ayuda a hacer. Entonces, tú acabas de decir Dios ayuda a hacer polvo. Y lo que tú haces es hacer polvo ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿tiene usted razón? Claro que Moshe la vez, manifestó la humildad máxima. ¿Pero por qué la otra dice? No habrá otro humilde más nunca ¿Por qué? A lo mejor nosotras después de esta clase Le ganamos ¿Eh? Muy bien Contesta Linda Tanguy ¿La conoces? No? Una señora que no voy a participar en este evento. Dijo una respuesta maravillosa Esplica a nuestros ¿Qué es la humildad que es? ¿Para los ricos? ¿Para los pobres? ¿Para los así, a los ricos? Como no con in elevado Moshe, Y no habrá otro Entonces nunca en la historia a una categoría más humilde, ¿está clara la respuesta? ¿Por qué? Porque si tú más más Ok, yo soy más humilde que Moshe Pero yo, of the puedo Presumir? Yo no tengo nada Pero Moshe, la history que hablaba Directamente, con the history of Como history una categoría tan alta Esa humildad fue La más grande que hay en la historia El único que habló la con en o su sea, los más patriarcas. ¿Cómo hablaban con ¿Eh? En sueños, es como un trance. Si los, veí, si los veíamos hablar con Dios, te vuelves lo ¿no? se parece que? así. Hablaban con la cuando de entraban en un trance, se Yo, por eso, cuando veo gente dormida en la clase, no me gusta. digo a lo mejor están una colección, verificando los datos, ¿también? ¿no? había una vez una persona, ya casi tenemos que concluir, que llegó con un jaján, dijo jajam, yo tengo un problema, soy muy presumido, soy presumido, que hago, si ¿Sí no hablo de las clases de la y por más de que, no, la verdad, soy muy sincero con mi me dicen test, el tema de las princesas de Asho, que hace clases cuando la me lo dice, que se que hago jaján, qué hago, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es una base del judaísmo, es una base de una persona. Pero ahorita no te puedo atender. Siéntate que hoy te estoy recibiendo con Tengo un ratito de recibir. Pues ya la digo: Si Siguiente, mi joven. Ah, Yo tengo un gran problema. Lo que está es que estoy en el para de mi hija. Hablándote como un buen. Como no hay ningún problema. Afuera hay un señor que se llama Moshe. El señor Moshe Levi. Pídele por favor a él, seguro te va a ayudar. Sale dice: Oiga, ¿usted es el señor Moshe? Sí. Me dijo el jaján que vaya con usted para ayudarme a casa. Yo no tengo ni un centavo de no trabajo. Solo. Aparte, tengo esposos, le doy tarjeta de crédito ¿no? y me deja sin nada. ¿De verdad me puedes ayudar? Entonces, ¿por qué te mandó el jaján? es que yo tengo un problema, esta guemara está muy presunta, no la puedo entender bien, hay una pregunta de dos a y analizar lo que realmente somos ahora otra vez, no, esta clase no es para que uno se sienta cero, no, recalco el hombre es la finalidad de la creación
1: y no hay alguien más elevado
0: que el ser humano, pero delante de Hashem somos cero, y tú tienes junto a ti a un ser humano también que es lo máximo en esta creación y si tú eres una princesa de Hashem tu compañera también lo es, y tienes que tratarla como tal número 5 cuando una persona le señala un error que tiene, sabe reconocer sus errores calificación cero le dicen oye, ¿tú por qué? no, es que cuando quedan con es que ya va le dicen, oye, ¿por qué? no, es que ¿Qué? cuando tú le señalas un error a tu compañero a tu pareja, hay maneras de cómo señalar, siempre con un elogio una manera muy especial cuando señalas los errores, además, ¿qué hay que hacerlo? A veces, en ocasiones, aún Entre los que se vale decir algo Que quisiera, por que con el ojo De una manera muy especial Levantándolo, levantándolo Cuando lo hacen contigo Tu manera es una resistencia absoluta O Reconocer el error Reconocer el error, hay varias categorías Hay decir, perdón, me equivoqué Es muy difícil me equivoqué, perdón hay algo más grande que decir que yo me equivoqué. ¿Cuál es? Una frase. Yo me equivoqué y tú tienes razón. Es muy difícil. Yo cuando estoy a la mujer me ¿Qué no voy a hacer con mi esposa? Yo me equivoqué, no me salí. No, de verdad no me salí. Es muy difícil decir yo me equivoqué y tú tienes razón. Es muy difícil. Pero eso todavía no es 10. ¿Sabes qué es 10? Dice el criador, Perejavishi, y, y la EME, ¿qué es la EME? Reconoce la verdad. Pero la palabra Modela se puede explicar también agradece. Hay gente que te dice gracias por, haberme, por hacerme ver mi error. Es muy difícil. Trataré de mejorar. Porque ¿Cómo le voy a agradecer? Si me señaló algo que estoy buscando. La respuesta es sencilla. Si para ti, lo principal y la finalidad de la vida es la superación No hay regalo más grande que te señale el número. No hay Porque si tú realmente vienes a esta vida a superarte ¿Qué mejor que a mí te diga que te vas a superar? Te está dando el mejor regalo Porque con él, gracias a él, te vas a superar Eso se llama modela la ¿Ya se calificaron o no? ¿Eh? No, sí La seis Dice Lord Fox a ¿Cómo me puedo una última evaluación si soy un líder pregunta si minutos Tú todos los momentos de la situación se eleva y hablas y levantas la voz el fogota le va a decir cómo empezamos hablamos de la carta de la pistola del román cuál es el primer concepto del román y a él también le da ver cómo le va a ver siempre acostumbra a hablar ¿Quién? Lejó la mano A todas las personas Tus hijos también son personas recuerden. acuerdan? es Y en todo momento También cuando no se quede dormir Es un momento Y cuando están interrumpiendo La mente tu llamada También es un momento No, es que ahorita estoy En mis cinco minutos Perdón No Llevas cuatro días En tus cinco minutos Después al desarmar va a tomar una Por favor No Por lo tanto Punto número 6 y último. Dice el Ojo Chajiquí, tu tono de voz en momentos de desesperación. El Rambam en Alajol de dice lo siguiente. Uno debe siempre acostumbrarse a hablar con tono de voz dulce y agradable y amable con todos. Pero dice el Rambam, que no hable demasiado bajo, que se, porque eso ya es presunción. Si habla demasiado bajo, que hay que hacer un esfuerzo para escucharlo, entonces está que, haciéndose de rogar sus palabras. Ni tampoco demasiado alto, que demuestre. Que está imponiendo su dinero. No Busca ese equilibrio la gente lo puso Tú lo tienes Ahora sí
1: Sumen El
0: resultado Milidad entre seis Y eso es exactamente El porcentaje de humilde que necesito necesita Afuera están vendiendo el libro de Orjotza Nikim Que pueden checar este test que les estamos diciendo de las cualidades, está en Shara, en el portón de la humildad, comienza Andavá si quiere parar, ¿está claro o no? Ya se hizo el autotest, Vesrat los vamos a hacer, después de Yom Kippur, por favor pongan lo siguiente, háganse el test, la que se sacó 10, que levanten la mano. La verdad es que es un logro muy grande El tema de la humildad en la vida El que logra ser humilde en la vida Se puede decir que tiene Una gran parte de su humildad trabajada Y es el trabajo que nos tiene a acompañar, Que acompañar durante toda la vida Repasamos Número uno, cómo reaccionas a las ofensas Número dos, cuando algo no sale como a ti te gusta Número tres Cuando te elogian, cómo reaccionas Número cuatro, cuando Hashem Era regalos grandes en la vida Número cinco, que tan bien sabes reconocer tus errores si sabes decir y agradecerlos es una categoría muy grande número 6 tu tono de voz en momentos si que una persona tiene ganas de barminar, hablar mucho, levantar la voz, gritar y agredir quiero concluir ustedes saben que una de las cosas maravillosas que tenemos en el pueblo de Israel es el libro de Teylín. El libro de Teylín nos ha acompañado durante toda nuestra historia. Y en cualquier situación, abre el libro de Teylín y encuentra su problema y se identifica. David Améneto ha soportado situaciones de dificultad de en El que se fue en su Alejandro y Alejandro a la Le dice David Aménénénénénénénito: todos los problemas y dificultades las pasé yo. David Aménito, pues, a mí que la catarata no me dice Dice que él tenía una chispa de Arábal y Shó. Y a dar una visión de una chispa de toda la humanidad, para que cualquier problema, no importa cuál sea, algún ser humano esté viviendo, hable el libro de lo que tiene y se identifique. En una ocasión pasó en el César, en un camión de pasajeros. Vieron, hay una regla, si tú ves algo sospechoso en el camión, te dices, acercarte al chofer inmediatamente. Vieron hasta adelante. a cuatro señoras ortodoxas, leyéndote y Teig con el libro al revés. Entonces, despertó sospecha. Ahora quiero observar que hay niños que salen de hierro y que no de tema, que leen al revés. Porque como no tenían libros, el Morel enseñó a él leer así, a leer así, a así, Pero resulta ser que estas señoras no parecían originarias de Temaño. Porque no tenían los rasgos de una piel, tienen rasgos peculiares. Y Eudim que vino de Entonces se acerca uno y le dice al chofer: disculpe, pero hay algo aquí sospechoso. Hay cuatro señoras leyendo Teilim. Perdón, aquí diario se suben señoras con Teilim. Siéntese en su lugar, por favor. Y dijo: no, lo que pasa es que uno, no sé si las tres o cuatro, tienen el Teilim al revés. Aquí hay algo raro. Probablemente están muchos árabes, se disfrazan de que para colocar la gente finalmente el camión se, se contacta con uno de los de vitajón efectivamente desalojan todo el camión, ellas se van como que les que bajan, eso no, ustedes se quedan tranquilos. entonces ellas hacen la sedada y las checan y efectivamente tenían no sé cuánto, muchísimos explosivos que podían terminar con la vida de no más todos los Sino también la gente que está a los alrededores. País. Y si va a arminar ese atentado, nosotros también, los atentados a la derecha, tenemos que saber que es el único país del mundo que sufre ese terrorismo tan grande, gente en la calle que pueden apuñalar con las espalda Pero también es el único país del mundo que se han evitado muchísimos, nota, de manera milagrosa y también de manera estratégica. Son innumerables los milagros de atentados que no ha hecho ¿Alguien se que ese se le ocurrió pues no ellas pensar en todo, la la pero nada más no se les ocurrió ver cómo se agarra el teilín. Entonces un jajam dijo algo increíble, vean como el teilín nos salva sin ser leído Y nos salva sin siquiera estar de, al derecho, hasta al revés. Pero hay algo que aparentemente es más grande que el teilín que es el perekshira. El perekshira dice cosas que hay. Que en el Tehilim no están escritas Está escrito Revi, Revi, Cuando empiezas a ver el Shirab Estás hablando ¿Quién es Rabí? Este es el Jajam que hizo las Mishnayot El que Escribió la Mishnah Gente enorme Se llamaba Rabí Nada más para que los Jajamí de la Guedara Podían revivir muertos entonces la Gemara, el examen de admisión Para que el nombre de la Tuhan figura en la, Kusaha, la Gemara a ver a ver para. Paso de paso, a la si no, no, no. La Mishnah estás hablando de jajamín, de una categoría enorme. Ángeles, prácticamente. Dice, ¿cómo sí. se el que se ocupa de estudiar Perechirá. Va a tener el desafío de estudiar, enseñar, de cumplir y de hacer. Y su estudio, Hashem se lo va a conseguir. Y se salva de letra ¿Y de qué más se salva? De cosas malas. ¿Hasta dónde es Perechirá? Mehikuta <tosolo> Kevin, ¿saben qué es mejikuta que? Algo que le sucede a la persona después de 120 años, muy fuerte. En, la, en el fallecimiento. No es nada agradable. Un Geiná. ¿Saben qué es mi ignorio No, yo tampoco sé qué es, no quiero saber. Muy duro. De los sufrimientos de la va a de la vida. Y luego dice Rafael y es el agador. Él de, que él recibió el título de Agadol que es Agador. o sea, no era un pobre pobre, era un jajam impresionantemente grande. dice, el que dice, me a la vida testigo que tiene a la y que se salva de las cosas malas, del yel y del juicio malo y del satán. ¿Quién es el satán? El satanás, de lucifer, cómo se tiene a tan grande el perechirá, dice cosas que en el Tehili no dice y la mayoría de Pérez son del Shira son besoquiles del Tehili, él respondió lo siguiente que cuando David abrió en el Fisio el César ahí mismo el perechirá dice le el David el capítulo y dijo a él escribí el libro más impresionante de toda la historia de la humanidad, 150 capítulos llenos de Munao llenos de fe, desencambian, cualquier persona no ha de oír, oír, dice, para mí, sana su nombre. que te alabó más que yo ¿saben qué le contestó a Shen? en ese momento a Shem no le gustó de una rana y le dijo David que no te sientas demasiado yo digo muchísimos más cánticos que yo y cada cántico que yo digo o sea yo digo de por tú hice 150 yo digo miles de veces más. y cada uno de los que digo pongo sobre ese cántico 3000 derivados 3000 mil y, y trampas y aparte hago una mitzvah muy grande que en la orilla del río si hay, hay un, uno de los reptiles uno de los animales acuáticos que me come vive de comerme y yo me doy para que él me coma por lo tanto este empieza el Perichia explicó el los hajamim que instituyeron esta introducción te quisieron explicar por qué es tan grande el perexirá porque el Teilín es enorme es grandísimo es gigante pero después de que David Amélez lo hizo se sintió un poco orgulloso llegó a Hashem y le mandó una rana para que se le bajen los humos y por eso el perexirá es tan grande porque en ese momento David Amélez también él hizo el perexirá el perexirá también es de la autoría de David, pero lo hizo con otra humildad lo hizo sintiéndose cero lo hizo sintiéndose yo digo esta shiró los animales, miren cuántas dicen, me pasan, me sobrepasan, pero por mucho. Cuando una persona dice, el Perio ahí se llena de humildad y ve si toda la creación le canta a Kadosh Bauhu. Yo, por algo tan pequeño, yo que soy la corona de toda la creación, ¿cómo tengo que estar agradecida y humilde? Si David menos necesitó una rana, ¿nosotros cuántas ranas necesitamos para sentirnos humildes? ¿Qué le pasa a una persona? Se te olvidó el orgullo, se te olvidó la compostura, todo. Yo de recién casado nos pasó que de repente vimos en la casa una rata. Estaba ah, sentada en la casa y así no la veo. Yo voy a decir, déjame a mi esposa, creo que hay una rata. ¿Estás seguro de que ya empezó a... No, no, ahí se está. con el No, no, hay ¿no? Policial. No, no, se Regresaba hasta que la vio pasaje. Yo aquí no me vuelvo, pero no te solo No gorda y voy a casa de mi mamá. Siempre van a tener un pretexto. ¿Cómo al final van a casa de la mamá? No sé. Vamos a casa de mi mamá ¿Sí? sin mi llama, sin nada. No, bueno, soy un contaminador. No, ¿Qué sucede cuando una persona ve un animal que le causa Todo su orgullo, Está Estás a la mitad de una, un momento así muy especial, elegante avientan una rata por ahí, todo el mundo se para en la silla. Una cucaracha de esas. Empieza
1: a volar, yo creo que vuelve la
0: cucaracha de casa. ¿Qué quieres? Cachem nos manda cosas para que seamos humildes en la vida. Yo quisiera proponerles. Si dos minutos, ya hablamos del tema de la humildad. Uno siente humildad, se siente cero delante de Akados Baroku y dice Hashem: Yo sin ti que soy, otra vez. No es de que no soy nada, soy la finalidad de toda la creación. Pero sin que Akados de todo lo que yo tengo, ¿qué soy? Uno sirve a Hashem diferente. Es la llave, una persona que tiene la verdadera humildad, su Shalom y ¿cómo se ve? ¿Cómo habla? Su Heinu, ¿cómo habla con sus hijos? Ya tiene el camino allanado para tener paz en su hogar. Es una persona humilde, el trato con ella es totalmente diferente. La humildad no está fuera para impresionar, la humildad no piensa a derrogar el trato con nosotros con nuestros hijos, con nuestro apoyo, con nuestros amigos, con la gente más elegada que a veces estar tan allegado sin querer que nos lastimamos. ¿no? Y como dice el presidente Sharim, que la humildad es un momento especial para pedirte filando. quisiera, ya que las mujeres no tienen obligación de ¿no? mujeres ¿no? Se dijo, Se dice, jabalá, otra mucha más. Con el permiso, no podría hacer cabalat al marco de ponernos de pie y decir, Shema Israel, Hashem Nelech, Hashem O'elokim que es la parte principal del celijot a veces no tenemos la oportunidad pero la parte principal del celijot es una, cabalat al marco chamay, recibí el reinado de la Kadosh quisiera pedirle a Hashem que reciba esto al marco chamay, la es tú eres el rey, cuando yo digo a Hashem Shema Israel, Hashem o Elohim todos son enunciados de humildad. vamos a decirlo y quisiera que ustedes me sigan en voz baja y pedirle a Hashem que reciban
1: nuestras tefilot. <tose> Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad Shema Adonai Elohim Adonai Madonai, Ua Elohim, Madonna, Elohim.
0: En Selihot se menciona también el Pasuk Hashem Meller, que mencionamos el reinado de Akadosh Baruchu sobre nosotros. Akadosh Baruchu es el rey, nosotros estamos nada más para servirlo. Cuando una persona sirve a Hashem con humildad, Hashem recibe sus mitzvot y su tefilá de otra manera por completo. Vamos a decir a Hashem Meller, les vamos a pedir que a la vez que yo lo estoy diciendo, los digamos
1: en voz baja, Adonaime, Adonai. Mele, Adonai mele.
0: tú eres el rey, nosotros estamos para servirte, estas princesas de Hashem, gracias a todas por su atención que tengan todas verajá y aflájá. gracias a ustedes.